0: Hello， 大家好，欢迎来到双子座流星雨。我们这一集呢，邀请了一位正在担任人力资源工作的创作者发发，来跟大家分享人资的大小事。如果你是刚进社会的新鲜人，或者是正在求职的人呢？想要知道面试前我们应该如何去准备，让成功的几率提高，或者是人力资源这份工作到底适不适合你的话，可以继续收听这一集的节目哦。嗨，
1: 大家好，我是娃娃。那目前我正在经营的 IG 品牌的话是 Baba Talk， 那主要的呃分享内容的话会是以人资的角度去跟大家分享呃所有的职场大小事。那我目前的话，应该说我呃工作以来都是在半导体产业担任人资的职务。那我是心理系毕业的，目前负责的领域有过招募、教育训练，那还有薪酬的部分。如果说还想知道更多的话，那我们就继续听下去咯。
0: 刚才发发也有说到，就是发发是从心理系毕业的学生，那我想问一下，为什么后来就变成就是想要走人力资源的这个方向呢
1: ？应该说，心理系它其实分了、呃、不同的领域，比方说我们可能很常听到啊临床的领域就是在走心理师的职务，那也有的是走智商，比方说像是学校的服务老师。那其实里面还有一个分支是工商心理学的这一块，它其实就可以偏呃，里面的话就有一条路的话是通往人资的道路，所以其实我在大学的时候，大三的时候就下定决心想要走人资这个职位
0: 了。哦，了解。那那你一开始的实习的是什么样的机构啊，或者是什么样的公司
1: ？嗯，其实蛮特别的，因为刚好嗯、呃、学校有跟。救扶站配合，呃，救扶站当时我去实习了一个职缺，它其实就是救扶员的职缺，那就是帮助那些身心障碍者去找到，呃，去媒合他们的工作。那其实也跟在救扶员身边，就是陪伴那些身心障碍者，可能到工作，然后认识，带他们认识新环境，然后告诉他们说工作应该怎么做。那确定双方都是适合的，我们才会救扶员才会让这个员工去那边。开始上工这样子
0: ，所以他的工作的性质算是算是人力分配的相关的性质吗
1: ？嗯，可以这么说，但是可以，我我当时是把它想成说，哦，救护员他的角色的话，他其实就是在帮身心障碍者找到合适的工作。那其实我毕业之后，其实也蛮，嗯、呃，应该算是有一个契机可以担任救护员的，嗯、呃，工作，只是说当时种种考量下。我决定还是转换一下那个角色，我决定到公司里面担任人资。那其实，在人公司在人资里面角色，就等于说你要帮这个职位找到合适的人选。嗯
0: ，其实我们通常会看到人资都是在面试的时候会比较多的机会，但是其实人资的工作就是当然不不只是面试啦，就是还有其他很多的工作的内容。那法法可以跟我们介绍一下，就是说，嗯、呃，其实人资的工作内容。大概可以分成什么样的部分呢
1: ？呃，人资的工作内容其实可以把它想成是员工到这间公司的出生到死亡。那其实就比方说像你刚刚提到，其实面试的话，那这一块的话可能就属于招募。那等到人员实际进来公司之后，我们可能就要进行相关的教育训练啊。那比方说像是薪资。甚至后来的绩效考核等等，都是人资的主要工作内容。那其实在这之之中的话，可能也有公司有些公司有扶委会，他可能就会举办大大小小的活动，那甚至是平常就会关心员工的身体健康。那其实这是就是属于员工关系的这一块。到最后，嗯、呃，可能员工他因为个人的因素也，也许要转职，也许因为家庭因素要离开这些公司。那其实这部分的话，也是有人资整个去做负责的
0: 。那会不会说，就是有什么样的人，或者是有什么样的人格特质，会比较适合做这份工作呢？嗯
1: ，人格特质应该说，人资他其实以人力资源的角度来看，它其实就是绝对脱离不了是人的关系。那其实，在处理人的关系要特别的谨慎小心，因为每个人他可能对于同样的行为、同样的话语，他的感受其实是不一样的。所以对我来说，我会认为，呃，人资他其实需要的人格特质，他必须要敏感，然后能够去觉察可能同理、同理对方的感受。那再来是你的逻辑思考能力一定要有，因为不可能说员工说什么就是什么，你必须要有准，嗯，你内心要有自己有一把尺去判断员工。他说的这件事情到底是不是有合理性？那如果不合理的话，你要也要有一个沟通协调能力，去让员工讲出他可能心里内心真正的话，达到嗯双方都可以认可的一个状态，这样
0: 。嗯，所以其实他跟心理学或者是心理层面的一些知识还是会有相关的。那如果那如果说是以硬实力来讲的话，就是他会有什么怎样的需求吗？
1: 如果是以硬实力来讲的话，法规能力一定要有。那再来的话，以软实力来说，可能就是刚刚提到谨慎，然后也要善于沟通，逻辑清晰，那甚至是敏感觉差，同理这一块
0: 。嗯嗯，了解。所以其实还是有一些一定要、一定要去学、一定要去背的知识啦。但是如果说我今天真的没有任何经验，我在未来还是想要当人知的话，那我可以怎么做吗？或者是有什么样的途径可以让我去认识这份工作吗
1: ？我觉得其实它不只局限在人知的职位。如果说你今天想要转职到另一个领域，甚至是你可能觉得呃跟你以往工作经验不同的领域，第一个你一定要先做的是你要了解你未来想要走的这一块、这个方向、这个职缺，它的工作内容到底是什么。那以人资的来讲的话，我会建议说可以去上呃相关协会的课程，比方说人事主管协会，那人力资源管理协会，他其他们其实都开了蛮多人资管理的相关课程，可以从基础课程开始学起。那有兴趣的话，可以再去上，呃他可能分的比较专业的课程
0: 。哦，那哎、欸，我可以问一下，就是你刚才讲的那课程啊，它就是比较算是官方的那种课程吗？嗯
1: 官方算是，但是他也不算是政府机构，应该说，所以他其实不算是一个正式的证照。但是以业界来讲，他们其实如果说有上过协会的课程，能够帮助你未来在求职，你至少能够在人资领域有一点 performance。然后你也如果说是新鲜的话，也可以呃证明说，其实你是有这样子的企图心，想要进入这个圈子。
0: 哦，了解，所以我觉得这样其实蛮好的，就是有一个渠道可以让大家去先了解一下这这个工作是在做什么样的事情，或者是到底是不是你真正想要做的、嗯嗯想要做的一个职业。那我们先回到就是求职的一些问题上面啦、啊。就是我会蛮好奇说，有时候大家收到的面试通知呢，是不是真的代表我的能力已经是被被人之所认可的呢？因为我们有时候很怕说会是假的，还是就是人知会觉得人知就是叫我们过去看看而已。但如果真的是在面试的时候，我们要怎样去呃表现自己才能够比较凸显到自己跟吸引到？就是人资的眼光了
1: 。好，那我想先补充一下，你刚刚有提到，就是关于，呃，如果说你今天已经接到了面试的通知，是不是代表人资或者是说主管他其实已经初步了审核了你的履历？那必须这一点，我必须说是对的。像比方说，很常有业，嗯，应该说很常有人在说啊，我是被人资抓去做业绩的啦。我真的很想很想澄清，是没有做业绩这件事情的。我们人资没有那么闲，把一个我们可能不认为有资格的人，呃，请来公司，然后耗费了可能需要作答专业试题、写资料的时间，然后再请你回去，就为了得到那一呃数字一的数据，其实是没有的。所以我必须要澄清这一块。那再来是刚刚有提到，职场新鲜人应该要怎么样才能够吸引到人资的眼光？其实我觉得，嗯、呃，很重要是你一定要对自己是有自信的。那其实自信跟自大是不一样的哦。自信的话，你是要对自己对于自己的能力，或者说对于自己的人格特质，适合这个缺的这一块，你要有足够的了解。你知道自己为什么适合这个缺？你对于这个职缺的工作内容有什么样的认识、热忱？那你在学校学的，甚至是你在外部的可能社团啊、实习，跟你未来的这个职缺有什么样的连接？这一块你一定要自己想过，你才有办法去说服可能今天的面试官，也许是人资，也许是你未来的主管，甚至是未来的同事、嗯，因为这样才有办法说，呃，你们是同一个圈子的人
0: 。嗯，对，我觉得有时候就是可能说我们。呃，可能就是丢了很多的履历，但是如果你在面试的时候，你到底是不是喜欢、真心喜欢这个工作的话，其实别人是很容易就看得出来，就是嗯嗯到底有用了多少心在准备前置的工作啊，就是你对公司的文化到底有多了解，或者是呃其他的一些小细节，也很容易看得出来的。对，没错没错。其实这蛮蛮需要注意的。那如果今天我们在一场面试里面，那我们面试官会比较比较看重什么地方吗
1: ？最看重？你是指以新鲜人来说吗？还是说以有工作经验的人来说？以新鲜人来说的话，我觉得最重要的是态度吧，还有呃礼仪。你到底对于这份工作你有多看重？那以你。过去的学术知识来说，可能他并没有办法完全实际的应用在职场，因为我们都知道，可能学校学的其实跟实际工作一定有所不同。所以，在专业的这块的话，可能新人的确比较弱一些。所以，我会比较看重是在态度的部分
0: 。那如果是呃已经有一定的工作经验，或者是想要转职过来的人呢，那会有什么样的不同呢？
1: 嗯，已经有工作经验的人来说，我会比较注重他的转职动机、求职动机。如果说是同领域的话，我可能就会去了解说，呃，他在前一份工作他离职的原因是什么？那他为什么想要转职？为什么想要来这间公司？也许是因为职业规划，他可能呃想要有更进一步的，也许是争取升迁。那如果说是跨领域的部分，我会想要了解的是他为什么要从原本他熟悉的领域。跨出他的舒适圈，到了一个新的领域，所以其实这两个，我觉得最重要是你的故事连接性。你原本在前一公司的故事，要怎么样才能连到你这间新的公司，让它能够串起来
0: ？嗯，了解。那你有遇过一些，就是可能他本身的工作跟呃跟他要转职的工作，其实他的性质是非常的不一样。这种状况嘛，就是这种比较极端的状况
1: 。有诶、欸，其实，在半导体，应该说在科技业来说，呃，通常大部分会，呃，我这边主要负责可能是理工方面的职缺、嗯。那其实大多数的员工会，应该说大多数的求职者会选择转职。我遇到的几乎都是对于自己的职业有了明确的方向。那其实我说的有明确方向，不代表说他从以前就想着要往这边走。他有可能是走了，嗯、呃，走出去之后发现那边不适合，所以回来。比方说，我就面试过一个工程师，他其实已经有了十年的工作经验，那他其实已经非常资深了。但是他在前一份工作离职之后，他去创业，而且呃，创业卖鸡排，那其实也做的不错哦，就是做了大概三到五年的时间。那他后来还是决定呃，回到职场来工作。那其实。如果说不看他前面十年的工作经验，可能在第一条履历上面看到的是呃可能鸡排店，那其实也许呃你今天没有往细看的话，你可能就会先刷掉。但其实我自己在看履历的时候，我就当做故事书在看诶、欸。其实我就像我之前嗯、呃、前面对话一直提到说故事的连接性，故事它有没有办法连接起来？嗯，所以后来看到这个人员的履历之后，哎，发现他其实前面是有十年工作经验，而且跟我们这职缺完全完全非常的相符。就约、是、来谈了之后，他就跟我分享他的，呃嗯、呃，应该说人生经历吧，因为他其实中间也经历过了，也许呃生小孩，就是老婆生小孩，嗯、他所以他必须嗯、呃、回去照顾家庭，那可能创业跟老婆一起创业等等，然后后来选择返返回科技公司。其实我觉得对我来说。你只要你能够对你自己的人生负责，我我觉得，呃，人资的职位只是要确认你对于这份工作的动机是什么。我并不会去卡说，哦，你不适合我们公司怎么样子。对我来说，我的角色是这样。嗯
0: 嗯，所以说其实，呃，就是不管是可能说你在之前的工作是做什么，或者是或者是你其实是在待职的状态，其实你,你也有很多东西可以去呃去装备自己，或者是去充实自己的能力。就是不要被别人问的时候啊，嗯、就发现哎，可能虽然说我在什么什么公司做了好一阵子，但是你却没有办法去交代出你、嗯、呃在这段期间你获得的能力的话，其实这样是。呃，对于自己来讲的话，其实也是一种不太负责任的
1: 。嗯嗯，嗯对,对，确实是因为我会觉得说，你应该要、呃，应该说每个人他都应该要为自己做每件事情，你知道你自己在干什么，那是最重要的。也遇过蛮多求职者，他可能工作都很稳定，但是他就是想要休息一年的时间，或者说呃出去澳洲换宿。我觉得我其实遇过很多这种案例，但是。我觉得那都是每个人他在那个阶，每个人的人生的那个阶段，他想要做的那个选择，他就去做我觉得反而这样，我会觉得这样的人选是很棒的，知道自己在做什么。嗯
0: ，那会不会反过来说，你自己也有得到了什么启发之类的东西吗？嗯
1: ，我觉得人资我自己哦，我自己担任人资最大的成就感就是在于，嗯、呃。同人，他在工作上所获得的成就感，嗯、也就是说，我的成就感是建立在他人的成就感身上。嗯、呃，比方说，可能我面试找到一个人选进来，那他其实，在面试的时候，他其实对于自己的职业选择是一个迷惘的状态。那我觉得其实也没关系，因为谁，呃，谁没有迷惘过？我自己也迷惘过啊。所以，但是他当时选择了这个，呃。这个职位，他决定要进来这间公司，那他就好好做。那其实，在试用期期满之后，也获得了蛮不错的考核成绩。他当时就有写一封信，或者然后打电话送我小点心，感谢我当时在面试的时候，嗯、呃，其实算是开导他，应该说开导嘛，还是说指引他说他未来可以怎么做。那其实目前在公司的表现也都蛮蛮稳定的，这是应该算是我印象蛮深刻的事情。嗯
0: 。我也觉得，就是我觉得这件事情是蛮感动的啦，就是他之后还会送你小点心去谢谢你什么的。那那这种情况会很常遇到吗？就是有面试过这么多的经验
1: ？嗯，蛮多这种人选的。其实对于人资来说，对我来说是蛮暖心的、啊。当然也有遇过，就是可能我们发 offer 出去，但是对方婉拒我们。可是，在面谈的时候，其实我对我自己是。还蛮用心在帮求职者去做一个面谈跟分析。那其实对方就算后来没有来我们公司，其实我也是给予祝福这样
0: 子。嗯，所以其实人之对于求职者，我相信也是非常非常的用心啦。但是大家就是很怕在面试的时候，就是会被问得哑口无言，就感觉有点面，就是感觉像是面试就是一件非常残酷的事情。嗯、这一
1: 块我想再说一下，就是说。呃，我觉得大家必须要知道，就是求职、面试、找工作，其实你的地位跟公司的地位应该这样讲吗？其实是相同的，因为今天在求做求职这个状态，它其实是一个供给跟需求，就是一个市场。你今天提供你的劳务，那公司需要你这份劳务，所以其实你可以选择公司，但公司也可以选择你。我觉得很多呃求职者或者说新鲜人，他们可能会过度的。去迎合公司，然后忘记了其实自己要的是什么。我觉得你应该反过头来说，你想要的是什么工作，然后去极力去争取，这样子
0: 。嗯，那如果今天其实公司它没有在，就是没有登招聘招聘的广告，但是你觉得我们还是可以去尝试嘛？就是去丢丢简历去试试看嘛
1: 。你说成功几率高不高吗？如果说公司他没有开这个职缺，但你提供了这样子的履历，第一个，呃，有可能是，然你你第一个你能做过能够做到，就是能够加强人资对你的印象。那当然也有可能，其实人人资很忙，但是你今天寄履历，当然有可能呃被忽略，因为对对于人资招募那个职位来说，他可能就觉得那不是他呃第一时间要处理的事情。但我觉得那也是一个机会，因为你你没有办法去。呃，猜测说公司未来会不会开直缺？那当你对于，呃，当人资对你这个人选有意向的时候，嗯、呃，未来他有这直缺的时候，应该就会想到有你这个人选。因为像我之前就遇过，嗯、呃，当时是面试一个职缺，但那个人选没有录取。但我觉得说他可能适合某个职缺，所以我跟他说，呃，也许未来我们公司的这个职缺的时候会再通知你。但后来公司真的过没多久，完我我,我真的完全没想到，大概过两三个月，公司真的开了这个职缺，然后我在跟人选联系的时候，他其实也吓了一大跳，他以为我只是发个感谢函，然后可能因为大多数感谢函不是说感谢你，嗯、呃，其实你的能力很优秀，那我们会先先将你列入人才库这一类型的话嘛，那他其实当时真的以为我只是讲讲而已，但后来的话，他就是面了面试了这个职缺，还真的录取了。
0: 哦、oh, ，真的，就是有时候别人可能会，就是会误会，可能说是以为是一些客套、客套的说客套的话，对对对。然后我在网上面，就是在一些论坛上面会看到啊，就是讲说他们面试的经验，然后他们有些人就觉得，常会觉得说，就是人资问的问题，就是跟他们就是非专业的问，就是常会问一些非专业的问题，然后。可问的方式也是很容易把别人的心情搞得不太好。那你自己的话有有看过这种的情况吗？嗯
1: ，以我的经验来说的话，其实像嗯、呃，可能问一些非专业的问题，或者说问的方式容易激怒对方，这种面谈方式的话，我我我们都会称为它叫做压力面谈。但其实我自己是非常非常不喜欢这种的面谈方式，尤其是在一对一面谈的状状态下，因为就像我前面有讲到，其实求职它是一个双方平等的关系。那为什么求职者来，他必须要接受这种审问的态度，或者说，呃，可能不太友善？当然，求职者在经过这样的，呃，面谈状况下，他有可能就对于这间公司产生了负面的感受。所以，其实我自己是。呃，不是很喜欢这类型的面谈方式。那当然，有些呃面谈模式是采团体面谈的，可能有三个面试官、四个面试官。那这时候，也许主管他们就会说好说，哦，谁要当白脸，谁要当黑脸。我觉得这样子的状态比较像是让你了解说，可能未来有可能你的主管会是这样子对你，你必须要面对这样子的压力。这种的话，我觉得 OK。可是如果是一对一那种。然后完全求职者是处在一个状况，他觉得他自己被羞辱。我觉得那很有很大的机会，就是那个面试官有问题、嗯
0: 。所以其实就是压力面谈本身也是其中的一种一种方式嘛。对他算是情境
1: 式面谈的一种
0: 、嗯。那你们会怎么决定说用哪一种的方式，就是团体跟个人的方式去去进行面试呢？嗯。
1: 我觉得在团体面试的设计上有两种可能。第一个是他可能想要节省他的面试时间，因为他一次就可以面谈可能五位人选，甚至十位人选等等的。那这是其中之一。嗯、第二个的话，他可能这职务他必须要具备的能力是沟通协调角色。也许他今天是要负责专案的类型工作，或者说他这个工作他可能需要有高度沟通，嗯,嗯，还蛮。频繁做沟通，所以他必须要从这个团队、这个团体面试中去了解说，说哦，你可能在许多人中，你会担任什么样的角色？那有些团体面试，他会设计一些关卡，让呃各个求职者他们成为一个团队去完成一件小任务。那也有可能是呃，就是单方面的提问，但你必须要去补充他人的说明这一块。我就是要看这个职缺，他可能想要看的是什么。当然大，大概有概也是两种可能性
0: 。嗯，因为我自己也有遇过，就是团体面试。然后我的经验呢，就是那个时候是在一间玻璃的房间进行，然后房间里面大概有四,四到五个人。然后一开始呢，就是人资会先进来打招呼嘛，然后就是讲了一些事情之后，他就先离开这样子。然后。然后，因为我们里面的人不知道他会不会去偷看或者是去观察什么的，然后就是我们就是会自己故意的去找话聊。然后，因为我们不知道他有没有在偷看那样子，所以，所以他们是真的会在偷看吗？
1: 嗯，会耶，会偷看，<笑>或者是说，其实。也不一定要离开那个房间，有可能人资或是面试官他就在那个房间里面看你们去做讨论，因为一个团队中一定会有领导者，也会有跟随者，那甚至有统合的部分。那其实人资想或者说面试官他们想要看的就是这一块，如果他有特别设计这样子的关卡的话
0: 。嗯，因为我们一开始也有聊到说，其实 f a 发发有在经营自己的 Instagram 的频道嘛，然后上面呢就是有分享一些工作的心法，或者是工作内容，还有一些人知的日常这样子。那其实是什么时候产生呢？这种想法说想要把呃这些内容去分享给更多的人知道呢？嗯。
1: 其实我从开始工作以来，我就会在自己的私，呃，自己的私人账号去做一个工作经验的分享。那其实，呃久了之后，大家应该说身边的朋友会开始敲碗说，哎，你要不要去开一个部落格？然后或者说你要不要去开一个，呃，自己的账号？那其实我当时都觉得，嗯、呃，没关系，我在我自己的私人私人账号分享就好了。就是，不不需要搞得那么、那么、那么大这样子。但是在去年的时候，嗯、不知道哎、欸，就突然有个想法说，不行，我想要让更多人看到我的工作经验。我或者说，应该说，其实，在人，嗯、呃，在担任了自己来看过了越来越多的人，那也发现说，哎、呃，其实一样的问题，有可能在不同人选上发生。那我希望我今天分享出来的经验，不要只是。帮助到我的朋友，我希望可以帮助到更多的人，所以也是因为这样的动机，让我出来自己建立了爸爸 Talk 这个呃这个专业这样子
0: 。嗯，因为我相信就是创作者啦，其实都是希望把自己的一些个人的经验，过去的经验，能够带给更多的人去知道，因为这些问题其实都是。大家可能会遇到的，或者是会碰到，或者是困,困惑过的问题。那所以，其实经验也可以从用这样子的方式去累积跟传达给有需要的人知道的。哎，我之前我我说的题外话，我就是我我前几天在看、嗯、在看你的在看你的那个提问啊，就是刚好也是问到，哎，就是哎、嗯，新鲜人对于求职的时候的。的一些困扰嘛？你是提问，你是有发一个 Q&A？、嗯、对对对，我看他，嘿嘿
1: 嘿，对，是答案、就
0: 是、<笑>我觉得有一个很好笑哎、欸，就是有一个他是说， hey, 哪一个？我记得是说，就是说八点像八点档剧情的那那一个啊。他
1: 说我，因为我其实蛮常在我的现实动态跟。呃，跟我的粉应该说粉丝嘛，去做一个互动，那就会了解说，嗯、呃，就是去问一下，就大家在求职或者说在工作上遇到什么样的状况。那就有一个，因就,就有一个人分享说，哦，他觉得新鲜很常犯的错就是搞上老板的女儿。那其实我必须分享，这不是不可能的事情哦，然後因为在职场上真的无奇不有。那当然我也有看过非常多的黑暗面。嗯、呃，所以比方说抱大腿啊，或者说不择手段上位这种都有。但是我想要告诉大家的是，我们还是有正常的途径要走，我们要建立一个嗯<笑>、呃、正正面的观念去去面对工作。那其实会会在嗯、呃、动态去做这样的分享的原因，也是想要让大家知道说这个社会没有那么美好。所以我们在看到这些这么奇葩的事情的时候，嗯，就当做故事看一看，不要太太往心里去
0: 。对，就是、嗯、我是觉得我看的就是觉得很好笑了，就是我在怀疑是不是嗯，的。那是真
1: 的有可能呢、欸，就是真的是无奇不有。嗯
0: ，所以大家真的要非常的小心啦，就是在工作上面，因为我这些事情就是发生在自己身上，或者是。别人身上的话，其实都是一个需要去严谨去看待的事情啦。好，那最后呢，<笑>我们最后问一下，说你近期有没有什么目标？好了
1: ，近期的目标，嗯，我自己啦、啊，其实我是蛮喜欢学习新的事物，所以我在去年的时候就开始进行了在职进修。那我今年的目标呢，就是希望可以考上在职的研究所。那未来也可以分享更多更丰富的内容，然后更更具学术知识的内容分享给大家，这是我的小小的短期目标。嗯
0: ，我相信一定是没有问题的。那希望 FAFA 以后也可以带更多实用的资讯跟我们去分享。在最后呢，我们再次谢谢发发上来我们的节目，跟我们还有听众分享了关于人知的工作。那在我们将来要面试的时候，或者是工作的时候呢，给了一些很好的建议。所以希望这一期的节目可以确实的反馈给我们的听众，在呃面试时候的困惑。那如果对于本集的内容有兴趣的话，也记得可以在追踪发发的 IG 的频道，那上面会有更多详细的资讯哦。
1: 那我也想感谢一下，就是很高兴能够来到双子座流星雨的频道。那这边的话，也谢谢大家听完我们今天的访谈。那我说，呃，大家还有什么问题的话，都可以在私讯让我们知道哦。拜拜
0: ，拜拜。